1: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la rola, un espacio de letras y música. Un episodio especial, un episodio feliz, un episodio emocionante.
0: Voy a alejarme un poco del lugar común de la experiencia de decir, estoy muy bien porque estoy realmente y quisiera destacarlo en una sola frase. Estoy extremadamente bien. Canijadamente feliz, exacto, <risa> extremadamente bien de poder eh, ser parte de este bonita experiencia de Sonoro en el Corona Capital y estamos transmitiendo eh, en este momento totalmente en vivo. Después, cuando escuchen esta emisión, pues ya no lo será claramente, pero espero que la experiencia y la emoción que estoy sintiendo se pueda permear a lo largo de toda esta emisión porque realmente es mucha.
1: Mira, gritaría, pero saturaría los micrófonos y en cabina me odiarían, entonces no voy a gritar, pero sí está. Estamos muy emocionados de este episodio de Cuéntame la Rola, producción de Sonoro y La Hora Bizarra. Y como eh, me la he pasado hablando en los otros episodios, pues recién pasó mi cumpleaños. En Cuéntame la Rola decidí aventar el episodio especial para este, porque normalmente, lo voy a decir como va, soy el productor y hago lo que quiero. Espera, o sea, ¿sabes? Y entonces decidí que, decidí que este episodio, uno, iba a contestar una pregunta que está en el intro de, 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 del programa, y dos, íbamos
0: a hacer un especial de Oasis. Eh... A ver, hay dos obligados, según yo, en este día de Corona Capital, si queremos irnos como por lo más mainstream. El día de hoy tendríamos que estar hablando de The Cure, que en su momento lo haremos, pero Oasis, por la visita de Noel Gallagher, es también un territorio obligado. Si vamos a hablar y si vamos a desengrasar un poquito toda la materia que conforma las rolas de Oasis... De verdad que nos espera un episodio de Rechupete, así que pues bueno, yo cuando tú me digas y nos vamos a diseccionar porque de verdad que estoy bastante emocionado. Yo sé, y, y honestamente me costó trabajo
1: porque estuve a nada de escoger más bien Noel Gallagher High, Fly, High Flying Birds, porque tiene buenas rolas, tiene rolas que me gustan mucho. rolas Pero este cumpleaños hacer es lo que
0: quieres ¿no? Exacto. O sea, pero es que oh, no
1: puedes hablar de Noel sin antes hablar de Oz y siento que es como una blasfemia, siento que sería como como no rendirle tributo a de dónde viene.
0: Así como en la misión pasada hablamos de Depeche Mode y de solamente un disco de Depeche Mode del Violator, según yo uno de los más destacables, como solamente una antesala para todo lo demás que se vienen dentro de este, de este podcast. También creo que hablar de Oasis servirá solamente, como tú bien lo mencionas, como una puerta de entrada a todo el universo, no solamente Britpop, sino también específicamente de estos dos hermanos que pues, se separan y se juntan porque se les pierde un calcetín, vaya, entonces pues, siempre hay cosas que hacer.
1: Ahora, yo sé que es difícil de creer esto, pero me costó trabajo, tuve que elegir, o sea, sí, vamos a empezar con Wonderwall. No me encanta tanto porque sé que es un lugar común, sé que es la rola más famosa, pero también incluso ellos la odian. Es el creep de...
0: De Oasis. Exacto, y por lo tanto, pues tendríamos que hablar de ella. O sea, ¿qué es lo que le llevó a ello? O por lo menos contar la historia de bueno, ¿por qué la gente la ama tanto, no?
1: Entonces, pues sí. Yo sé que sí. Y verdad, también, si piensas en ella, es una canción muy linda, vamos a ello. Eh, voy a empezar con la primera parte de la letra. Aviéntatela,
0: por favor. Eh, Venga. Entonces
1: de ahí. es como de: Hoy será el día en que todos te van a lanzar y no van a regresar a ti. Y aún así, yo no sé cómo es que no te has dado cuenta de lo que yo siento. Y no creo que otras personas no se sientan de la forma en que yo me siento por ti. Eh, un poco fuerte. pensando, eh, la, 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 un poco viéndolo, las letras ya están... O sea, la, 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 los rumores ya están en la calle, ya están ya están sonando y el, el fuego en tu corazón ya está saliendo. Estoy seguro de que ya escuchaste antes lo que yo siento por ti y que no hay ninguna duda.
0: O sea, a mí... Eh... Por favor, las opiniones que vengan a manera de comentarios siempre bienvenidas. A mí me generaba un poco de confusión el tema de, 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 de Wonderwall. Wonderwall es una rola quizá tan británica en su haber y en sus formas que es difícil como entenderla en una primera escucha. Vamos, voy a retar un poco a la gente a que me diga si entendió Wonderwall la primera vez que la escuchó. Si lo hicieron que sí, por favor, levanten la mano y estaré totalmente de acuerdo. Manden un comentario, pero las yo, primeras. Yo no la entendí, pero le dediqué, total. ¿Por qué la dedicaste? ¿Por qué la dedicaste? No, no, de, de hecho, creo que la dedicas justo por el coro. Ahorita llegaremos a ello. Exacto, exacto, exacto. Eh, o sea, las primeras veces que la escuché, no sabía si se refería como... O sea, hoy finalmente... Te, Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. El día en que te lo van a lanzar de regreso a ti, no sé, lo, lo interpretaba como un... Hoy es el día en que tú que te has salido todo el tiempo con la tuya, hoy te van a dar tu merecido. Lo tomaba en un sentido un poco más negativo, pero creo que estaba totalmente
1: equivocado. Pues mira, yo, yo lo leía como... Eh, esta parte, de hecho, me costaba trabajo porque siempre lo vi como un... Hoy es el día que te va a caer la voladora Ajá. y para este punto ya sabes qué tienes que hacer. Y creo que se refiere a que el intérprete está pasando por algo o hizo algo y que las consecuencias por fin están llegando y sabe que tiene que hacer algo para afrontarlo y eh, Pero me gusta mucho esta parte de No puedo creer que nadie sienta más Lo que yo siento por ti Es como el No puedo creer que nadie te haya observado en todo, este, en todo este tiempo Lo brillante que eres Lo que iluminas Lo hermoso Lo hermosa que eres
0: Qué fuerte, ¿no? O sea, no creo que nadie más en la vida Se sienta como yo me siento por ti hoy O sea, de verdad necesitamos explicar De verdad necesitamos explicar esto No necesitas pensarlo mucho Según yo, si estas palabras Salen fácilmente de tu cerebro Así de fluido Es porque, amigo Amigo, en buena onda Esa persona Esa persona eh, está generando muchos cambios en ti para bien, según yo. O por lo menos en ese momento. Y,
1: y ahí es donde empieza justo la letra y la parte donde ya quieres irla dedicando, porque es el I don't believe that anybody feels the way I do about you now. O sea, no puedo creer que nadie se sienta como yo me siento por ti ahora. Y todos los caminos que estamos caminando eh, son, están soplando los vientos y todas las luces que nos están guiando nos están ensegueciendo.
0: Ajá, aquí, aquí según yo, en esta parte de la retórica inglesa, como que empieza a entrar muy cañón para mí. O sea, me tomó un poco de tiempo y cierta lectura entender que esta parte quizá se refiere como a las relaciones pasadas de los protagonistas, ¿no? Eh, de esta forma que pues, es más bien un pasado medio doloroso y que hay como cierto temor a que el cinismo o que, pues, o sea, pues este cinismo que ocasiona un poco el haberlo pasado mal antes, pues arruine la, la jugada maestra, ¿no? Hoy es el día en el que tienes que hacer tu movimiento maestro. De alguna forma ya deberías saber cómo funciona o lo que vamos a hacer, pero hoy, hoy tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, entonces, pues un poco hay como este cierto miedo de... Pues hay ciertos acá, pero pues hay que hacerlo. Pues yo creo que más bien se refiere a
1: que... Eh... Cuando estás en pareja hay momentos en los que... O sea, el camino nunca es así rosa. O sea, okay. siempre va a haber Más problemas, a siempre va a haber Ajá. como vicisitudes eh, en el camino. Es que justo quería decirlo como vicisitudes. Hay vicisitudes Ojo. que nos atañen. Entonces, creo que se refiere a que justo eh, all the roads we have to walk are winding and all the lights that us there are binding, blinding. Eh, y entonces ya empieza, empieza el preámbulo de ese maravilloso coro que todos recuerdan, porque empieza con... Hay muchas cosas que quisiera decirte ahora, pero no sé cómo. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how.
0: Que según yo tampoco necesita mucha explicación esa parte de hay tantas cosas que yo quisiera decirte y no sé cómo.
1: Exacto. Y entonces viene eh, el maravilloso, maravilloso coro de quizá tú seas aquella que puede salvarme o aquel que puede salvarme. Y después de todo, tú eres mi Wonder World.
0: Vamos a pasar primero a lo primero que dijiste. O sea, primero a lo primero, naturalmente, pero lo primero que dijiste fue, Cause maybe, estás parafraseando la parte de, Cause maybe you're the one to be the one o sea, eh, es una regla muy romántica. Si lo vemos desde un punto de vista muy clínico, no está tan chido decir que pues, tú eres la que va a salvarme, mi amor. Pero creo yo que si lo vemos desde el sentido que seguramente sus autores quieren que le demos, o sea, aplicar el criterio, eh, la persona a tu lado se supone que debería hacer eso de forma natural, no o sea, una fuente de inspiración. no o sea, Exacto por forma natural te va a salvar porque es así fluye entonces y, pasamos, y de ahí pasamos a la parte la segunda parte que es you're my wonder wall por favor víctor qué es un wonder wall o qué demonios
1: mira por un lado como en muchas otras roles eh, aplica el solo tú puedes salvarme eh, Muenia, otra vez estamos haciendo alusión. ah
0: sí claro
1: güey <risa> eh, y viene el, después de todo tú eres mi wonder wall o sea en algún momento le preguntaron a noel qué era un wonder wall este, este tiene varias historias y varias leyendas, podría decirse. Porque por ahí hay una entrevista muy, muy vieja en donde Noel decía que conoció una chica durante una gira en Estados Unidos que no le estaba pasando tan bien. Okay. y Que ella se convirtió como en esta. La leyenda dice que le regaló una piedra, que ella traía una piedra que era una Wishing Stone y que era como para que su sueño se cumpliera. Ah, que fuera ver. Entonces, originalmente se supone que la canción se iba a llamar Wishing Stone, o sea, Piedra de los Deseos. Y que después lo, lo sumó a que eh, hay un disco de George Harrison que se llama Wonderwall Songs. Sí. Y entonces dijo, ah, ¿sabes qué? Esto va a ser un wonder Wonderwall. Y entonces un wonder Wonderwall es algo que te salva, algo que te lleva a cumplir tus sueños, algo que te motiva.
0: ¡Ajá! Yo, eh, justo, ¿no? Eh, tampoco es ningún secreto diseccionar como el significado de esta palabra, pero a, como yo lo entiendo y un poco va pegado con lo que tú estás diciendo, es cierras tus ojos, imaginas lo primero que te imaginas y si ese pensamiento es recurrente durante más de dos o tres eh, veces al día, eso es tu wonder Wonderwall,
1: ¿no? Exacto, y ya con los años fue cambiando la historia y entonces, por ejemplo, sí, bueno. dijo que, que esta historia de la chica no es cierto, que él se le ocurrió <ríe> y que Liam también dijo que la, la canción salió en una gira. Eh, ¿A quién le creemos? La sí. única parte que, todo, que todos concuerdan es que la parte de Wonderwall sí tiene que ver con el disco de George Harrison porque todos sabrán que los Beatles son como el, la secuela indirecta, el spin-off de los Beatles, de alguna manera. Claro, sí. Y, eh, pues, segundo el Gallagher, también la canción, y ya teniendo, la, teniendo más sentido, pues la baja que habla de una persona que se siente insegura y vulnerable, pero que encuentra en otra persona la fuerza para seguir adelante.
0: Sí, exacto. Eh, Quisiera, es como el paralelismo este de, de, en la vida del atletismo, en las carreras, los maratones, ¿no? Eh, los maratonistas a, aluden a este término que significa el muro, que es como cuando tú vas corriendo y de repente ya no puedes dar más de ti, que se te pone li, como un muro enfrente, ¿no? Que ya no te permite nada. Digamos que lo opuesto a ese muro del maratonista por decirlo de alguna forma, es el, el Wonder Wall, ¿no? Este pensamiento, este, este pensamiento que se para frente a ti recurrentemente y te brinda esperanza, eh, amor bonito. Y ojo, lo que, lo que estabas diciendo es muy importante. O sea, puede ser incluso la historia, una historia que se adapta. O sea, ¿cómo escribiste Wonder Wall? Well, pues, o sea, finalmente los Gallagher pueden contar la, la historia que quieran y puede adaptarse tanto a una persona que conocí hace dos días como a una persona que yo conocí hace diez años. O sea, dedicable lo es.
1: ¿Necesitas que nos acomodemos? ¿Necesitas acomodar? ¿Necesitan algo de
0: nuestra parte? Y bueno, entonces yo creo que para ir cerrando un poco el, 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 el tema de, de Wonder Walls, la pregunta uno es: ¿es dedicable? Según yo sí. Y dos, ¿A quién se la vas a dedicar? Eh, híjole, este, es que yo ya la dediqué hace mucho. Ah, qué buena respuesta, eh, ¿eh? Yo creo
1: que es una canción que pues sí, dedicas una vez, pero hay otras canciones que todavía son más increíbles. Creo que también en eso cae el tema de que a los Gallagher no les encante tanto. Incluso ellos dicen que no entienden por qué esta canción se volvió tanto un éxito. Ahora, debo de admitir que por ahí hay una versión en acústico de un concierto que pagó, creo que Microsoft, hace muchos años. Eh, ...cuando tenían MCN en contenido... ¿Sí? ...y eh, la canta Noel Gallagher... ...todos sabemos que Noel siempre fue en las letras... ...y Liam ha sido la voz... ...la, parte la verdad es que Liam tiene una mejor voz... ...y lo canta increíble... ...pero en esta versión en acústico es increíble... ...porque de repente en el corillo hace un cambio... ...y la vuelve a repetir y repite la parte de... ...y el camino se va a complicar pero salimos adelante... ...y esto tiene que ver porque eh, Noel siempre ha dicho que... ...nunca le ha gustado cómo se toca Wonderworld... ...y que mucha gente la toca como no debería... ...incluso él ha dicho que la versión de Ryan Adams... ...el cover que es lentísimo... Wow es como se debería tocar y a partir de ello hizo cambios para eso.
0: O sea, una licencia creativa en manos de Noel Gallagher, según yo, no es noticia, pero tiende siempre a ser bastante mejor el resultado posterior, lo hace pero, muy bien. Pero también
1: que él admita que alguien más lo está haciendo mejor que no es él, es, es difícil que eso suceda. Ah, sí, sí Entonces, es, 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 es de notarse. Eh, yo creo que es una canción universal. También, también la verdad es que es una canción que ya que lo piensas, se la puedes dedicar hasta a un amigo, a una persona, a una cosa, a tu hijo. O sea, no tiene que ser necesariamente romántica. Eh, a eso voy ahora, ahora sí vamos a hablar de una canción por la cual A ellos sí les gustaría ser recordados Y que incluso a mí me gusta mucho también eh, No es mi número uno, es mi número dos Pero vamos a hablar de Life Forever
0: Que según yo es una canción Que describe perfectamente bien El espíritu de Oasis en ese 1991 Y lo vamos a dar a continuación ¿Quieres empezar eh, eh, con eh, la sí, letra? Eh,
1: esa sí ya entra en Hypnos, Hypnos del Britpop Sí, eh, sí,
0: no sé si Champagne Supernova También esté en ese Champions Pero, Supernova, pero también. sí, sí,
1: sí entonces, esto venga, empieza venga. con... Eh, quizás yo no sepa cómo es que crece tu jardín, pero yo lo único que quiero es volar. Después empiezas a sentir el dolor eh, con, el, con la lluvia de la mañana, que te, que te cala hasta los huesos. Y quizás yo solo quiera volar, yo solo quiero vivir, yo no quiero morir, yo solo quiero respirar. Quizás yo no quiero creer eh, que tú eres como yo, que somos iguales, eh, que vemos las cosas que nunca veremos y yo lo único que quiero es vivir para siempre.
0: O sea... Pues que quizá me vale un poco un chorro todo, ¿no? Y que pues, recordemos que esta rola, como lo mencionábamos hace rato, es de 1991, o al menos es la excepción que yo le doy en estas primeras letras. Es 1991, estamos jóvenes, no estamos como viviendo la cúspide de nuestro éxito. Todavía falta mucho camino por recorrer y quizá no tenga ganas de preocuparme por eso, ¿no? Quizá no me interesa el estado del arte y yo solo quiero pasarlo chido, ¿no? Yo creo que, mira, yo, yo lo
1: que decía y pensaba acá era eh, quizá no me quiero interesar por las cosas más mundanas que pasan en tu vida. O sea, esto de que cómo crece tu pasto me vale un poco... ...porque lo que quiero es hacer cosas grandiosas, cosas extraordinarias como volar. Y siento que hace una alusión a la edad con eso de que te duelen los huesos por el frío de la lluvia mañanera como para describir que la otra persona eh, pasa por algo común como es el paso del tiempo.
0: Es que justo yo le daba una interpretación, ajá, viniendo de ahí yo creía que esta parte se refería más a, pues yo también he sentido los, los trancazos de la vida y no me gustan, entonces quizás no quiero pensar en ello, pero creo que tú le estás dando un significado un poco más magnífico, lo cual no me genera ninguna incomodidad.
1: Y, y luego continúa con, eh, pues de nuevo vuelvo a hablar de este tema de volar, que es un ejemplo de algo extraordinario, o sea, es una forma de decir, no quiero morir y quiero vivir para, para siempre, quiero respirar y quiero sentir que experimento la vida. Quizás no lo crea, pero tú y yo somos iguales y veremos cosas que ellos nunca verán porque vamos a vivir para siempre. Y lo que yo notaba aquí es que hasta donde yo recuerdo y sí tiene que ver es, eh, siento que esta rola es de Noel para Liam y es de lo grandes que iban a hacer como banda y de cómo por eso pasaron a la historia. Y que aunque le vale madres un poco la vida de Liam, y, y, pues no deja de ser su hermano y, y quiere decirle, pues tú y yo vamos a vivir para siempre en la grandeza.
0: Yo encontré otra teoría por ahí que me hace bastante sentido y que la voy a compartir solamente al final de esta canción, pero justo, eh, Maybe I just wanna fly. Quizás solamente quiero volar. A mí me hacía como más alusión a esta parte de pues, la juventud en su máximo, ¿no? O sea, lo bonito y yo creo que la parte himno de la que hablas tú de esta canción es esto. O sea, literalmente, esta es una rola, esto es una oda a la vida. O sea, Exacto. vida libertina, vida de, 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 de hombre en vías de convertirse a rockstar si tú quieres, pero es una vida de un, de un inglés que lo está pasando bomba y que no quiere que estar siendo abrumado por noticias del exterior, ¿no? Sí, y bueno, de ahí de hecho la, la
1: canción se empieza a repetir y empieza con este sí. coro de I don't wanna live, I wanna live forever. Pero por creo otro lado, la canta, si le das mano. justo otra lectura, eh, creo que es una rola de drogas y de escapar de la realidad Bien y raro. el tiempo para vivir en la eternidad etérea. O sea, creo que puede ser de drogas, pero también puede que no, porque ya habían escrito cigarettes and alcohol. Y habían dicho que cigarettes and alcohol tuvieron que escribirla porque no podían hablar de drogas duras, y esto era lo más duro que les dejaban hablar en la radio.
0: Ahí te va. Por lo que yo me encontré por ahí, la letra en sí, según he escuchado, es una respuesta del maestro Noel Gallagher, que hoy lo tendremos esta noche en el Corona Capital, eh, particularmente a la obra letrística de Kurt Cobain en Onda. Este vato ganaba millones de dólares al año. Es una superestrella, lo tiene todo y aparentemente y solo se dedica a cantar. ¿Cómo ¿por qué se odia? O sea, ¿por qué se odia tanto y siempre quiere aplicar la autoeliminación en todo momento? Y siempre está cantando de lo mal que lo pasa, güey. O sea, ¿sabes qué? Yo a la neta sí quiero vivir para siempre. O sea, sí es muy positiva... Pero es, según esta teoría es al final una respuesta, una reacción a otra postura. O sea, muy de los Gallagher, pues. pero me parece una, una forma muy elegante de reaccionar a algo que está pasando.
1: Ahora que lo dices y ya para ir cerrando esta canción, porque no es tan larga... Yo hace mucho tiempo me eché encima a muchas personas porque alguna vez estábamos hablando de los movimientos ingleses y los movimientos americanos y yo les decía que a mí eh, el grunge nunca me gustó tanto, que se me hizo un movimiento de niños ricos blancos, quejándose de qué, 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 qué difícil era su vida de niños ricos blancos.
0: Ya, ya en su momento vamos a analizar a Nirvana, a Alice in Chains y a todos ellos y vamos un poco a, de, a, a deducir.
1: Es que además si lo piensas en el Britpop, el Britpop nace y por ahí lo decían de Stone Roses, ¿no? Alguna vez dijeron, bueno, pues es que los Blurs y los Oasis son los, los que me fueron privilegiados y privilegiados de. Somos clase media, media de la que hagamos en ti sí, y nos volvemos pobres. Tampoco y tan... nosotros somos la basura que tiraron atrás del basurero de ellos. O sea, vienen. La, la realidad es que el Britpop se movió a partir de las infancias que no tuvieron tantas oportunidades. Y que incluso en el concierto de Network, una de las quejas de mucha banda que empezó a escuchar hoy veces era. Es que ya no son del pueblo, vatos. O sea, como que el boleto cuesta tanto y no puedo gastar la mitad de mi salario. Ya, ya para se volvieron esto? mainstream. Ya se volvieron mainstream. Y por eso creo que también me hace sentido que se quejara del movimiento y de lo que representaba eh, Kurt Cobain. Y no me arrepiento, a quien no le guste, nos vemos en Metro Valderas para agarrarnos a agar la
0: Exactamente, como, este, a como, las 3 de la como tarde adultos que somos, exactamente. <ríe> a lo que sigue, ¿no? ¿O qué? Sí, fíjate que vamos a cerrar con una rola que a mí en lo personal
1: me gusta mucho, es de su último disco del Be Here and Now, la última, el último, la última gran producción que nos dieron antes de separarse, por ahí del 2005, y que además entra en la categoría de adolescente encabronado con la vida o eh, pues toda cualquier adolescencia descrita. Ajá. Y es la importancia de quedarse quietos, The Importance of Being idle. Venga de ahí. Maestro. Eh, está fuerte, está potente. ¿eh? O, sea, o sea, empieza. A... a ver, por favor, por favor. Eh, he vendido mi alma por segunda vez por porque segunda el hombre no vez, me paga. Vez.
0: No, segunda vez. Eh, y después, y, 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 le, y, le, y le rogué al, al, al señor de mi tierra por algo más de al tiempo. Al casero. Al casero, ah, bueno. Al, pero, y le he pedido al, al casero un poco más de tiempo y he dicho, hijo, las, las, las cuentas se están acumulando. Mano. No, ajá no, a ver, eh, toda esta primera parte creo que puede resumirse en lo que los, los sajones tan respetables conocen como el all time low, ¿no? O sea, cuando nomás nada te sale y además tienes chingos de deudas por pagar... Eh, mis amigos me llaman loco, mi morra me dice pinche huevón. O sea, el old time low, ¿no? no. Eh, esta es una de sus
1: últimas rolas que pega mucho con la edad. Eh, ya si sí estás en la vida, Godín. Y, eh, no sé, tú me vas a decir al final, yo siento que me hace pensar mucho en train spotting y su Choose Life cuando la escucho. Eh, sí. Conforme la vas escuchando, creo que vas a decir por qué. Y es que esta onda de vendí mi alma por segunda vez porque el hombre no me paga es como el, el, el epítome de pues tengo que trabajar y no me queda de otra, una situación en la que muchos se encuentran porque hay que agarrar lo que hay que agarrar y una situación en la que se vieron muchos ingleses durante la época de mayor éxito de la banda.
0: A mí me pega mucho la parte de, de vendí mi alma por segunda vez, o sea, en este caso el individuo en cuestión me parece, o sea, vende su alma, por lo que entiendo por lo que llego a entender de los primeros versos, vende su alma por un precio muy bajo y según yo uno solo vende su alma o saca cosas a plazos en Copel cuando está realmente muy, muy desesperado. O sea, hay un grito ahí como de desesperación, medio mala onda, ¿no?
1: Y, y con esta parte del casero, pues sigue con esta onda de, pues así es la live mijo. O sea, con <risa> esto de, de pedirle más tiempo al casero y que este lo baja la realidad de... Pues sí te espero, pero las cuentas se siguen acumulando, los problemas ahí están, ¿no? Eh, y luego continúa con eh, Mi mejor amigo me llamó la otra noche Y me Eso. dijo, hombre, ¿tú estás loco? Ajá. Mi novia me habló que me consiguió una vida Y dijo que soy un huevón O sea, que o soy sea, flojo
0: ¿Qué onda? Mal, todo mal, ¿no?
1: Pues es que esta onda de que mi amigo me llama para decirme que es un holgazán... O sea, no sé si empieza a notar por qué el Trainspotting, porque todo el mundo está opinando. O sea, llega eh, okay. el, el hombre a decirle que tiene que trabajar, el casero a decirle que las cuentas se están acumulando, el amigo a decirle que está loco, la novia a decirle que tiene que trabajar y que es un flojo. Y entonces es como, pues todos te dicen que, que cagas cosas, ¿no? Eh, y me recuerda a Trainspotting porque esta onda de todos me está diciendo por todos lados qué debo de hacer y viene la parte del título que es importante, porque es la importancia de quedarse quieto como una forma de respeto a querer ser libre.
0: Yo creo que para este momento, de más o menos, ¿de qué año es esta rola? Es del 2005. Exacto, me da la impresión de que justo para ese momento los de Oasis, los hermanos Gallagher, según yo, hambre ya no pasaban, pero creo que esta rola refleja perfectamente bien un poco el sentido de por qué los Gallagher son tan queridos en su tierra, porque pueden, logran identificar o hacer que la gente se identifique con los problemas total y absolutamente comunes de la clase media clase obrera un poco más abajo y sabes o sea a pesar de, de ser los Gallagher logran como un poco describir algo que pues bueno nos podría pasar a cualquier persona de la clase media eh sin problema totalmente sí.
1: estamos, estamos en una enfermedad de, de volvernos este, personas en, en pobreza sí. eh, y luego dice la... pero a mí no me importa ¿Ah? mientras yo tengo una cama que esté bajo el manto de las estrellas que brillan yo estaré bien si me das un minuto eh, todo, todo hombre tiene un límite y yo, yo no puedo dar mi vida por algo en lo que no está mi corazón
0: la típica de no necesito un techo mientras haya estrellas en el cielo eso o, o eres muy pobre y romántico pero bueno dejando de lado mis prejuicios es según yo una alusión a que el dinero realmente no importa una frase que no creo mucho porque casi siempre la dice gente como Cristiano Ronaldo Taylor Swift bueno no Taylor <risa> Swift no queremos echarnos encima a, a las Swifties, Beyonce digamos pero bueno es lo que yo entiendo y no me agrada tanto <risa>
1: pues es que un poco lo que sí trata de decir es a mí no me importa lo que me vienen diciendo eh, mientras yo tenga una cama en la cual pueda seguir soñando okay. Y pueda darle mis sueños Si me das un minuto me voy a reponer Y voy a ver cómo salgo adelante Pero lo, lo que me parece más importante es esta parte que dice de Si yo no puedo poner mi corazón en ello No puedo poner mi vida en eso o sea, es, No me importa que el, mi novia, mis amigos, mi familia El hombre me diga que tengo que hacer las cosas Si yo no creo y no tengo pasión en hacerlo No lo voy a hacer uh, Y es como la forma de defender la creatividad La explosividad, Exacto, la tienes
0: razón, ¿no? que no nos distraiga la semántica Para, para poder este, enfocarnos en esa parte que es súper importante el pasión por lo, la pasión por lo que hace es que creo que este debería ser uno de los mensajes torales de esta canción Y después sigue,
1: ¿no? Eh, casi todo se repite, solo viene una parte que dice Yo le rogué a mi doctor por una línea más Y él dijo, hijo, eh, las, las palabras me fallan Y es que no hay lugar para matar el tiempo Solo creo que soy eh, holgazán
0: <risa> Si Live Forever es una oda a la vida Esta es para mí una oda a ser huevón No lo digo yo eh, lo dijo textualmente Noel cuando se le preguntó por el significado de esta rola incluida en el disco Don't Believe the Truth, eh, un cruce entre links entre los L.A.s y los Kings eh, acerca de ser vago y derivado de la experiencia de Noel de pasar todo un verano sin hacer nada, literal, cavilar al respecto eh, como se veía que aquí ya alcanzaba, o sea, aquí ya se veía que alcanzaba como para, pues, Estar solo, pero escribir su vida. Para estar flojeando. Exacto. Tienes razón, es el Don't Believe the Truth. Sí, yo ¿verdad? estaba diciendo que
1: el Be here and now. Pero
0: por el año, también yo dije seguro si es por ahí.
1: No, tienes razón, el Don't Believe the Truth. Y yo lo que sí creo es que esta es una rola totalmente adolescente o de vato que no sabe qué pedo con su vida, pero que tampoco le ayuda a que todos estén opinando qué pedo con su vida. O sea, es la rola que pones cuando tus tías empiezan a decir y, y la boda para sí, cuándo, hijo, y los sí. hijos, y el trabajo... ¿Y qué vas a hacer de tu vida? Y cuando te empiezan a cuestionar, soy un bebé de 35, no puedo responder esas cosas. Y como dices,
0: este, pega me, más... Me identifico. Pega más con la edad, sobre todo en las rodillas. Entonces, Somos... este, <risa> pues, bueno... Eh... Seguimos. Eh, eh, quiero terminar nada más este, este bloque de tres canciones de Oasis diciendo que yo, desde el bonito stand eh, cabina de Sonoro en el Corona Capital 2023, eh, no perderé la esperanza de que alguno de los hermanos Gallagher venga a saludarnos a todo el equipo de producción de Sonoro y de paso, si se puede, a ti y a mí estaría increíble. No pierdo la esperanza y sé que podría pasar.
1: Ok. Eh, <risa> Muy bonitas palabras, gracias. Ah, okay. Gracias. <risa> Llorando, Llorando y yo. Ah, chido. Eh, no, yo también estoy muy agradecido de estar acá con ustedes desde uh -huh. el Corona Capital 2023. Y eh, pues en rota estaremos escuchando a Noel en vivo, ahí estaremos gritando y faneando. Eh, y pues muchas gracias por un episodio más Charlie. Nos echamos la siguiente semana. Que, ah, Un par de anuncios rápidos. Eh, con temático no pudimos hacer esto porque temático sale después de nosotros. Pero la próxima semana podrán escuchar el episodio especial de temático desde el Flow Fest, eh, desde el Coca-Cola Flow Fest también desde la cabina de Sonoro y eh, el episodio que viene también es desde el Corona Capital y ellos anunciarán el nuestro eh, el que sigue que también va a ser desde acá pero eh, ya, ya verán qué banda es porque va a ser otro de mis caprichos
0: un cordial saludo como siempre a todo el personal de La Hora Bizarra Producciones a todos los conductores y sí, sobre todo y siempre siempre al personal de producción del equipo de Sonoro que pues siempre son un se nos trabajar con ellos nos escuchamos la siguiente semana bye cuídense
1: esto es una producción de La Hora Bizarra